0: Agile Führung. Wer andere führen möchte, braucht ein besonderes Maß an Energie und Leidenschaft und in dieser Folge sprechen wir darüber, was ich persönlich tun kann, um diese Leidenschaft zu entfachen und die Energie zu haben, um andere zu führen. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, heute geht es um das Thema Führung und wenn man über so ein Scrum-Team, ein agil arbeitendes Team nachdenkt, kann man sich immer ja überlegen, wer führt denn da eigentlich? Und mein Kollege Peter Beck hat letztens einen Artikel darüber geschrieben, der hieß Scrum is Agile Leadership, heißt es gibt verschiedene Führungsrollen in diesem Scrum-System, der Product Owner, der Scrum-Master und auch das entwicklungsteam Mitglied. Jeder führt auf seine Art und Weise. Und in den vielen Jahren, die ich jetzt als Scrum-Master gearbeitet habe, wo es darum geht, High-Performance-Teams aufzubauen, also Teams, die ein besonderes Maß an Effektivität und eine besondere Ergebnisqualität haben, habe ich einen Schlüssel entdeckt, der dabei hilft, diese Teams aufzubauen. Und das ist erstmal auf die eigene Performance zu achten. Was ist die Energie, die ich in dieses Team reinbringe und wie werde ich eigentlich aufgeräumt dabei, das zu tun? Wie habe ich innerliche Klarheit, das zu erschaffen, was ich mit diesem Team und in diesem Team erschaffen möchte? Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge.
1: Und das kann für dich relevant sein, egal in welcher Rolle du bist. Ich war jetzt ganz oft in der Scrum-Master-Rolle unterwegs oder in der Rolle des Agile-Coaches. Meine Erfahrung ist, wenn ich da nicht aufgeräumt bin, wenn ich mich selber nicht gut führen kann, dann kann ich auch nicht authentisch mein Team führen oder mein Gesamtsystem zu einer höheren Performance bringen. Und Performance lässt sich jetzt auch psychologisch oder systemisch gesehen durch das ganze Metasystem beeinflussen, das, in das wir eingebettet sind als zum Beispiel Scrum Team oder als ein anderes agiles Team, das Produkte entwickelt, aber es lässt sich halt auch beeinflussen, indem ich mein eigenes kleines System erstmal angucke und da meine Experimente fahre, wie kann ich selber die höchste Performance leisten, die ich gerade zu dem Zeitpunkt erbringen kann. Und vielleicht, wie kann ich das auch ein bisschen steigern, so dass es mir selber gut geht dabei. Da haben Kai und ich ganz, ganz viele Experimente gefahren, die letzten vier, fünf Jahre. Ganz viele Selbstexperimente gefahren. Gewisse sind völlig schief gelaufen, weil wir gemerkt haben, boah, passt überhaupt nicht zu uns. Gewisse Experimente, die wir gemacht haben, haben Kai unglaublich geholfen. Er führt das weiter. Ich habe es mittlerweile aufgegeben. Und auch umgekehrt, es gibt gewisse Dinge, die tue ich, die kein nicht tut. Das heißt, die helfen nicht unbedingt einem anderen. Aber es gibt verschiedene Dinge, die du tun kannst. Und wir möchten gerne in dieser Folge unterschiedliche Dinge mit dir teilen, die uns in den letzten Jahren geholfen haben.
0: Also als Ergebnis bist du im Idealfall innerlich klar, was du aus dem heutigen Tag rausziehen möchtest, wenn du so etwas anwendest. Und hast die Willenskraft und die Power, das umzusetzen. Und ich glaube, wenn man so aufgeräumt in seinen Arbeitstag startet, dann hat man auch eine faire Chance, dass das funktioniert. Denn fairerweise, wenn wir uns mal die aktuellen Zeiten angucken, dann versucht ja eigentlich jeder, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit ist ein ziemlich hohes Gut geworden in unserer Kultur. Das merkt man auch daran, dass so Werbeanbieter wie Facebook oder Google entsprechend die Aufmerksamkeit der Menschen verkaufen. Und zum Beispiel wir als das Scrum-Team geben ja auch Scrum-Schulungen. Und wir kaufen regelmäßig die Aufmerksamkeit von Menschen da draußen durch unsere Werbeanzeigen, die wir bezahlen. Das heißt, da kann ich Geld dafür ausgeben, dass irgendjemand hier in Deutschland, Österreich oder Schweiz, also in unserem Hauptzielmarkt, darauf aufmerksam wird und seine Willenskraft darauf verwendet, sich mit uns zu beschäftigen. Und dass wir das so kommerzialisiert haben, sagt also auch schon so ein bisschen aus, ja, das ist irgendwie ein hohes Gut und man kann dafür Geld bezahlen, dass man das bekommt. Insofern haben natürlich diese ganzen Plattformen ein extrem hohes Interesse, dass wir süchtig werden nach ihnen. Also sowas wie Twitter, Facebook, Likes irgendwie sammeln, wenn ich da irgendwas poste, gucken, wie reagiert mein direktes Netzwerk da drauf. Das hat einen gewissen Suchtfaktor und auch so einen kleinen Endorphinkick jedes Mal, wenn man da entsprechend was gemacht hat. Und diese Plattformen versuchen unsere Aufmerksamkeit so gut zu bündeln, wie irgendwie möglich, um natürlich einen Mehrwert für die Menschen zu stiften, aber eben auch, um deren Aufmerksamkeit verkaufen zu können.
1: Und das soll jetzt überhaupt kein Social-Media-Bashing hier werden. Wir mögen Social-Media, ich mag Social-Media, ähm, aber ich mag auch einen sehr bewussten Umgang damit. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass wir als Mensch, wir sind für die Gemeinschaft konzipiert. Unser Gehirn tickt in Gemeinschaft. Und Social Media ist ein weiterer Punkt, wo unser Gehirn Endorphine freigesetzt werden, wenn wir Likes bekommen, etc. Aber wo unser Gehirn auch einfach Bindungshormone ausschüttet, wenn wir da drauf sind, weil wir ja in der Gemeinschaft existieren wollen. Und das ist völlig fein, wenn wir das bewusst tun.
0: Und da ist schon eine dieser Triebfedern, die dazu führt, dass ich an einem Tag eventuell nicht das erschaffe, was ich erschaffen möchte. Denn, und da habe ich mich selber lange genug bei beobachtet, mein typischer Morgen hat viele Jahre so angefangen, dass ich aufgewacht bin, zu meinem Smartphone gegriffen habe und erstmal den Social Stream konsumiert habe. Also mal in Twitter reingeschaut, mal in LinkedIn reingeschaut, mal in Xing reingeschaut, mal in Facebook reingeschaut mal Instagram reingeschaut. Also wirklich so fast schon reflexartig, diese ganzen Social Networks nacheinander durchzuschauen. Wo ist was los? Wo hat jemand reagiert auf meine Posts? Wo möchte ich was schreiben? Und das war so der Start in meinen Tag.
1: Und das beeinflusst den Tag auch dann maßgeblich. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel diese ganzen Social-Netzwerke anschaue oder auch wenn ich meinen E-Mail-Account aufmache und mir die E-Mails angucke, dann habe ich schon einen gewissen Bias gesetzt für meinen Tag, für meine Tagesziele. Und das kann sein, dass meine Tagesziele völlig in line sind mit dem, was ich wirklich auch kreieren möchte an diesem Tag. Aber es kann auch sein, dass der Bias, den ich in meinem Gehirn gesetzt habe, sprich das eine Weggabelung, die ich mit meinem Gehirn schon gegangen bin, mich von meinem eigentlichen Ziel ablenkt. Deswegen wäre so unser erstes Plädoyer dafür, starte deinen Morgen bewusst. Und ich weiß, Morgenrituale sind in aller Munde. Und ich als Mama von zwei Kindern muss auch sagen, die ganzen Morgenrituale, die so gehypt werden im Internet, vergiss es. Das kriege ich nicht unter. Ich hab's probiert, ist eins dieser Sachen, die ich ziemlich schnell wieder habe sein lassen, weil es hat dazu geführt, dass ich um Viertel nach fünf aufwache Versuche irgendwie mein Morgenritual unterzukriegen, nach aller Kunst der Morgenrituale, die man im Internet so findet, um am Ende um 11 Uhr völlig platt dazusitzen. Und das Morgenritual hat mir nicht mehr Energie gegeben, sonst hat mich eigentlich nur Energie geraubt.
0: Was auch ein bisschen daran lag, dass ähm, unsere Kleine, da war die so, ich glaube, zweieinhalb, drei, als du angefangen hast, das auszuprobieren, irgendwie mitgekriegt hat, oh, da oben im Schlafzimmer, meiner Eltern, da regt sich etwas und äh, dann hochgetappelt kam. Das heißt, die war dann so um 6.10 Uhr oder so, so ein halbes Stündchen, nachdem Jasmin dann aufgestanden war und Teil ihres Morgenrituals war eben auch etwas mit Bewegungen, morgendliches Yoga zu machen. Da hat dann die Kleine gehört, oh, der Fußboden, da knackt irgendwas, da scheint jemand wach zu sein, also gehe ich mal hoch. Sprich, das Morgenritual wurde dann also ziemlich schnell abgebrochen dadurch, dass dann regelmäßig ein Kind wach wurde um diese Uhrzeit und sich angewöhnt hat, hey, ich kann mal ein bisschen früher aufstehen. Also das sind vielleicht so ein bisschen die Herausforderungen, die man dann nochmal speziell als Eltern hat, neben so vielleicht so der eigenen Unlust, dann so früh morgens aufzustehen.
1: Und der nächste Punkt ist, ich liebe schlafen. Ich mag schlafen, ich mag nicht früh aufstehen. Das passt auch nicht zu meinem Biorhythmus und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also der frühe Vogel fängt den Wurm bin ich fine mit, aber für mich passt es nicht. Meine Hauptproduktivitätszeit beginnt nicht um 5 Uhr morgens. Ich habe das versucht, ich habe das auch versucht über eine längere Zeit. Ich kriege meinen Biorhythmus nicht umgestellt auf diese Uhrzeit. Was ich ins mache, Kai macht es ganz anders. Was ich aber mache, ist wirklich zu sagen, okay, ich wache auf und ich wache auf mit meinen Kindern. Und mein erster bewusster Anteil, den ich in meinen Tag bringe, ist, dass ich ganz bewusst Zeit mit meinen Kindern verbringe, dass ich die fertig mache zur Schule und dass ich versuche, dass wir da einen gemeinsamen, schönen Familienmoment haben morgens. Das bedeutet auch, dass ich, dass mein Morgenritual im Prinzip einen Tag vorher beginnt, an sehr, an Tagen, wo ich wirklich aufgeräumt anfange, da habe ich vielleicht schon einen Teil der Brotboxen für die Kinder fertig gemacht, ich habe schon einen gewissen Teil des Frühstückstisches gedeckt, damit wir morgens einfach einen schönen Tag haben. Ich habe mit den Kindern die Kleider rausgelegt, ich habe meine eigenen Kleider rausgelegt, so dass ich irgendwie meine Hygieneroutine machen kann, mich anziehen kann, mich wohlfühle in meinem Körper und meinen Klamotten und dann auch einen schönen Teil des Tages starten kann mit meinen Kindern, aber ohne mein Handy. Und das ist so der erste Punkt, ich habe für mich einfach so Regeln in meinen Alltag integriert, die so If-This-Then-That-Regeln sind. Also wenn das, dann das. Wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, dann ist mein Handy in meiner Tasche oder auf der Ladestation. Ich, entdeck, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich nach dem Handy greife. Immer wieder. Aber seit ich diese Regel habe, ertappe ich mich dabei und lege es wieder weg. Und ich muss sagen, diese ungestörte Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, die ungestörte Zeit, die ich morgens verbringe, die tut unglaublich gut.
0: So, bei mir hat sich das folgendermaßen entwickelt, die Art der Morgenroutine hängt bei mir davon ab, was ich an diesem Tag vorhabe. Und ich gebe ja relativ viele Trainings über das Jahr hinweg. Trainingstage sind für mich Tage, an denen ich Hochleistung liefern möchte. Das ist, glaube ich, auch eine implizite Erwartung meiner Teilnehmer, dass, wenn die entsprechend da sind, ich innerlich aufgeräumt, energievoll und präsent bin im Raum. Weswegen der übliche Trainingstag, bei dem um 9 Uhr die Trainingsteilnehmer in den Raum kommen, bei mir um 6 Uhr anfängt. Denn von 6 Uhr bis 7 Uhr, das ist meine Stunde für mein Morgenritual. Dieses Ritual mache ich in der Regel zu Hause nicht. Ich habe das eine Zeit lang auch mal zu Hause gemacht, wie gesagt, bis unser Kind das dann auch gehijackt hat und ich diesen Preis nicht mehr zahlen wollte, dafür dann früh aufzustehen und es trotzdem nicht fertig zu bekommen. Aber an den Tagen, wo ich dann eh im Hotel bin, ist mein Morgenritual folgendermaßen aufgebaut und das ist was, was du auch sehr gut kopieren kannst, wenn du das möchtest. Das habe ich nicht erfunden. Das habe ich von Hal Elrod, heißt der, Miracle Morning. Ist auch mittlerweile, glaube ich, ein ganz bekanntes Buch, wo es eigentlich um ein Modell geht, das besteht aus morgendlichen sechs Schritten und das kann man schön sich an diesem Akronym SAVERS merken. Das erste steht für SILENCE, da mache ich eine zehnminütige Meditation. Das kann manchmal eine Zen-Meditation sein, wo ich einfach nur sitze und damit beschäftigt bin, zu beobachten, welche Gedanken so auftauchen und die dann alle irgendwie mit einem freundlichen Zimmer weiter zu verabschieden, um innerlich klar zu werden. Das ist bei mir sehr häufig aber auch eine geführte Meditation. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Typ, der so ein Jahr lang in einem Meditationsdojo war, sondern ich lerne auch das noch immer wieder, nutze dafür im Moment Headspace, habe aber auch schon andere genutzt. Und ja, dann sind zehn Minuten Meditation. Danach geht's weiter mit dem A, das steht für Affirmations und da geht es um Affirmationen, also Dinge, die ich mir selber sage, die im Idealfall wahr werden sollen oder vielleicht schon wahr sind. Das sind zum Beispiel so Dinge wie, ähm, ich bin der ideale Trainer für die Menschen am heutigen Tag, um ihnen dabei zu helfen, Scrum in der Tiefe zu verstehen. Also Sätze, die ich mir selber sage, die mir dabei helfen, mich in einen bestimmten Zustand zu bringen. Das mache ich auch so zehn Minuten, meistens sieben, bin ich ein bisschen schneller mit durch, habe da mittlerweile eine ganze gesammelte Liste von Affirmationen, die ich mir selber sage, um einen gewissen Gehirnzustand zu erreichen. Dann bin ich bei dem V, das steht für Visualization. Und das ist vielleicht sogar der wichtigste Teil dieses Morgenrituals für mich, denn da spiele ich, soweit ich irgendwie komme, den kompletten Trainingstag schon mal durch. Das machen ja auch zum Beispiel Athleten, die gehen entsprechend hin und ähm, üben immer wieder in ihrem Kopf. Ich tue das Gleiche. Ich habe am Vortag mir entsprechend die Themen angeguckt, die offen sind, die Teilnehmerfragen, die noch im Raum sind und habe entsprechend dann den kompletten Fahrplan im Prinzip, so bis meistens komme ich so bis zwei Drittel des Tages schon durch und weiß genau, was mache ich wann, wie wird das ungefähr aussehen, welche Übung mache ich dazu, dass ich eine innerliche Klarheit habe und eigentlich den Tag schon mal erlebt habe, bevor er stattfindet. Dann geht es um E, das steht für Exercises. Da mache ich ganz häufig irgendwas körperliches, ein kleines Yoga, zehn Minuten lang ein bisschen Bewegenden Morgengruß. Irgendwas, was mich in den Körper bringt, damit ich da auch ankomme. Das R steht für Reading. Da lese ich zehn Minuten, meistens irgendein Fachartikel, irgendwas zum Thema Agilität, Scrum, was mich gerade irgendwie bewegt. Oder auch mal ein ganz anderes Buch, was quer dazu steht, um ein bisschen mentales Futter zu bekommen für den Tag. Und dann gibt es noch das S. Das steht für Scribing, also etwas schreiben. Und da sind meistens zehn Minuten Journaling dran, also zehn Minuten Tagebuch schreiben, Wobei ich dieses erst ganz gerne auch als erstes mache, um meinen Kopf klar zu bekommen, um Sachen aufzuschreiben, die über die Nacht vielleicht noch irgendwie festgehangen haben. Bin da also nicht so slavisch in der Reihenfolge, da kann man durchaus mitspielen. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich im Regelfall sehr aufgeräumt, energetisch, präsent, klar, mit einem guten Gefühl im Trainingsraum und kann da entsprechend liefern über den Tag hinweg. Das ist etwas, was ich extrem wichtig für mich finde und was ich wirklich mit einer hohen Konstanz tue, in dem Moment, wo ich Hochleistung brauche. Das heißt, wenn du jetzt als Scrum Master unterwegs bist, bist da draußen, vielleicht ist es nicht was für jeden Tag, aber für die Tage, wo es drauf ankommt, kann ich das wärmstens empfehlen.
1: Und schlussendlich muss ich sagen, mein normaler Morgen, wenn ich zum Kunden fahre, unterscheidet sich nicht groß in den Teilen, die ich in diesem Morgenritual mache. Ich mache sie nur anders und verstückelt mittlerweile. Wie ich gesagt habe, ich verbringe dann Zeit mit meinen Kindern, gucke, dass die einen guten Start in den Tag haben, gucke, dass ich einen guten Start in den Tag habe. Ich weiß nicht, wenn du auch Kinder hast, kennst du das, wie nervig Morgende mit Kindern sein können, vor allem, wenn man Zeitdruck hat und wie viel Tränen das auch irgendwie produzieren kann. Und das möchte ich vermeiden. Weil wenn da schon Tränen fließen, dann ist mein Tag eigentlich auch hin, mindestens die ersten paar Stunden und dir von den Kindern ganz zu schweigen. So, mir ist ganz wichtig, dass wir alle einen guten Tag haben, äh, Start in den Tag haben. Dann fahre ich in dem Regelfall die Kinder weg und fahre, die zum, und fahre selber zum Kunden. Ich gucke, dass ich beim Kunden dann noch ein bisschen im Auto sitzen bleibe. Und ich wurde auch schon gefragt, so Jasmin, warum kommst du nicht direkt ins Büro? Warum sitzt du im Auto? weil ich genau diese Zeit für mich da nochmal nutze. Ich mache da entweder eine ganz kleine Mini-Medi, zwei Minuten oder eine Atemübung im Auto und das ist völlig legitim. Das kannst du im Auto machen, das kannst du am Schreibtisch machen. Das, was ich vermeiden möchte, ist, dass ich ins Büro reinlaufe bei meinem Kunden und direkt die ersten Gespräche führe mit Leuten, die erst direkt die ersten Probleme aufgezeigt kriege oder direkt irgendwie meinen Posteingang aufmache und da irgendwelche, Biases reinkriege in mein Gehirn und meinen Tag nicht mehr mit meiner Intention starten kann und nicht mehr gucken kann, was ist denn wirklich wichtig für den heutigen Tag? Was möchte ich an diesem heutigen Tag wirklich erschaffen? Deswegen bleibe ich noch im Auto sitzen, gucke, dass ich gut ankomme bei mir und Gehe den Tag im Prinzip durch, also gucke, was für Termine habe ich am heutigen Tag, was habe ich schon vorbereitet, was sind die wichtigsten Intentionen in den einzelnen Terminen, was möchte ich da erreichen, was ist wirklich wichtig und was ist auch so mein übergeordnetes Thema zum Tag. Und das hilft mir sehr, wirklich zu finden, was ist mein übergeordnetes Thema, was ist am heutigen Tag wirklich wichtig für mich. Und dann auch die Intention der einzelnen Termine zu setzen, wenn es Termine sind, wo ich sage, oh, Okay, ich so ein bisschen Bauchflattern oder die, die fordern mich jetzt, dann spiele ich die auch durchaus durch im Kopf. Also genau wie Kai gesagt hat, ich visualisiere sie für mich im Kopf. Dann achte ich wirklich darauf, dass ich einen kleinen Fußweg habe von meinem Parkplatz zum Büro oder dass ich noch mal um den Block gehe. Also ich spaziere da einfach ganz kurz eine Runde, um noch einmal durchzuatmen und um noch einmal in meinen Körper, Körper zu kommen und dann ganz aufgeräumt bei meinem Kunden anzufangen. Und das ist auch etwas, was du vielleicht für dich adaptieren kannst vor deinem Arbeitsplatz, dass du da startest. Ich, mein Plädoyer gilt dahin, dass du nicht abgehetzt und das kenne ich von mir. Ich habe das früher auch gehabt. Irgendwie erst, erstes Daily meiner Teams war um Viertel vor neun. Das war für mich unglaublich früh mit meinen Töchtern, vor allem als sie noch kleiner waren und die wirklich Anziehhilfe gebraucht haben und dann bin ich abgehetzt ins erste Daily reingeradert und mein Tag hat so abgehetzt mit dem ersten Daily angefangen und ich habe überhaupt kein Ziel für mich setzen können und das waren meistens die Tage, die für mich auch sich sehr verzettelt angefühlt haben, Da bin ich von einem Daily zum anderen gerannt, von einem Termin zum anderen. Das heißt nicht, dass meine Performance da schlecht war, die war in Ordnung. Aber sie war halt eben in Ordnung. Und ich hatte am Ende des Tages nicht das Gefühl, dass ich das kreiert habe mit meinem Tag, dass ich den so ausgenutzt habe, wie ich meinen Tag habe ausnutzen wollen. Und das ist für mich der große Unterschied, wenn ich aufgeräumt den Tag starte versus wenn ich nicht so aufgeräumt in den Tag starte. Und es gibt auch heute noch genügend Tage, wo mir das nicht so gut gelingt, wo ich nicht ganz so aufgeräumt starte. Ich würde aber sagen, es gibt mittlerweile mehr, wo ich aufgeräumt starte, wo ich einfach diesen positiven Unterschied merke von einer guten Morgenroutine. Genau. Und wir hatten das Social-Media-Bashing. Das Reading, das Kai macht mit einem Buch, ist bei mir meistens wirklich Twitter, weil ich für mich festgestellt habe, ich bin da verbunden mit so vielen inspirierenden Leuten, ich kriege da mein Futter für mein Gehirn, meine agilen Inspirationen und es kann ganz gut sein, dass ich morgens im Auto einfach noch kurz Twitter durchgucke, nicht weil ich gucken will, wie viel Likes ich habe etc., das mache ich nämlich ganz bewusst nicht, sondern weil ich irgendwie einmal gucke, was ist in der agilen Szene unterwegs, kriege ich da was, kriege ich da noch ein bisschen Futter, kriege ich da noch mal Inspiration, kriege ich da einen, einen coolen Quote für den Tag. Das kann durchaus sein, es kann auch sein, dass ich noch ein Buch lese, einen Artikel lese, irgendein LinkedIn Artikel, den ich mir gebookmarkt habe, wo ich gesagt habe, oh ja, den wollte ich dringend durchlesen, kam ich bis jetzt noch nicht dazu. Das kann auch sein, dass ich das noch lese, wenn ich Zeit habe, aber das ist für mich so ein wenn ich noch Zeit habe. Sonst ist das das erste, was hinten runterfällt.
0: Also, wenn ich mich nicht führe, dann führen mich andere, dann führen andere meine Aufmerksamkeit, dann führen andere meine Intention. Das ist so das Takeaway, was da auf jeden Fall da ist. Und jetzt hat Jasmin gerade schon von ganz viel Futter gesprochen, welches sie in Social Networks bekommt. Jetzt gerade ist ja Fastenzeit und da experimentiere ich auch mal wieder mit Futter. Nämlich, was ich in mein Energiesystem an Nahrung aufnehme. Und ich weiß, es ist ein Riesenthema und es gibt da ganz, ganz viele Meinungen und Haltungen zu. Und im Feedback, im Konflikt-Podcast hatten wir schon mal darüber gesprochen, den Konflikt, den ich da mit einer Kellnerin hatte, da ich kein Weizen esse, Gerade steht noch ein anderes Experiment für mich auf dem Plan, denn ich esse im Moment jetzt nur alle vier bis fünf Stunden etwas und möglichst keine Zuckerprodukte. Ich bin da nicht total radikal. Also wenn jetzt mal in irgendwas ein bisschen Zucker drin ist, dann esse ich das schon, aber ich esse jetzt keine Süßigkeiten oder Snacks gerade. Und Das ist spannend, denn das hat auch noch mal eine Auswirkung darauf, wie, mit welcher Energiequalität ich eigentlich gerade arbeiten kann. Und meine aktuelle Wahrnehmung ist, ich mache das jetzt schon zwei Wochen lang, ist, dass ich weniger Biorhythmus-Kurven-Einbrüche habe. Also ähm, wahrscheinlich könnten die Ernährungsberater da jetzt irgendwas sagen mit Blutzuckerspiegel und so weiter. So tief bin ich da gar nicht drin. Ich merke einfach ganz subjektiv an mir selber, dass ich mehr Energie zur Verfügung habe und weniger dieses Mittagstief zuschlägt. Ich habe das immer noch einmal pro Tag. Irgendwie um 15 Uhr geht meine Energie so ein bisschen runter. Aber den restlichen Tag habe ich eigentlich ziemlich viel Energie und ziemlich saubere Energie, die ich anzapfen kann. Und das schreibe ich direkt auf die Ernährung zu. Und das finde ich natürlich auch ein ganz spannenden Punkt. Denn so im Sinne von, führst du dich selbst oder führen dich andere, die Verlockungen sind natürlich schon groß. Also gestern waren wir zum Beispiel mit einem Kaffee und mit dem Kaffee kam dann direkt so ein kleines Stück Brownie an der Kaffeetasse. Und mein erster Reflex war, das in die Hand zu nehmen. Ich wollte es mir gerade im Mund stopfen und dann fiel mir auf, ach nee, du wolltest dich ja gerade anders ernähren. Und dann habe ich es wieder hingelegt. Und äh, das heißt, da gibt es ganz viele Führungsimpulse von außen, die einen irgendwie verlocken wollen, dann da nochmal was zu nehmen. Und normalerweise bin ich schon so drauf, dass ich dann zwischen den Hauptmahlzeiten irgendwie runter zum Schrank gehe, mir da was raushole oder wenn ich irgendwie im Training bin, dann ähm, entsprechend mir irgendeinen Snack raushole oder beim Kunden mal schnell hoch in die Cafeteria gehe. Und das alles sein zu lassen und das zu ändern, das kostet mich zwar ein bisschen Energie, aber ich merke auch, das bringt mir wieder eine Menge Energie, die ich nutzen kann für andere Dinge. Wobei natürlich die Frage offen ist, warum macht das nicht eigentlich jeder? für sich, wenn das ja Energie freisetzt. Und für mich hat das was damit zu tun, mit innerer Lehre umzugehen.
1: Das eine ist für mich innere Leere, das andere ist aber auch Verhaltensmuster, die wir gelernt haben, die uns kurzfristig gut tun. Und ein bisschen Zucker zu essen, eine Süßigkeit zu essen, das ist für ganz viele von uns eine Belohnung. Und das geht auch rein ähm, gehirntechnisch, direk direkt ins Belohnungszentrum des Gehirns. Also das fühlt sich auch an wie eine Belohnung. Sprich, kurzfristig ist das für uns eigentlich, eigentlich etwas total Gutes. Aber längerfristig oder mittelfristig kriegen wir dadurch halt Leistungseinbußen. Das heißt jetzt nicht, dass du dich zuckerfrei ernähren sollst. Das heißt auch nicht, dass du dich weizenfrei ernähren sollst. Das heißt, dass du vielleicht damit rumspielen kannst und gucken kannst, was tut mir denn eigentlich gut. Es kann sein, dass du wie kein Typ bist, der alle vier bis fünf Stunden eine Mahlzeit braucht. Es kann aber auch sein, dass du öfters kleine, leichte Mahlzeiten brauchst. Es kann sein, dass für dich Kohlenhydrate nicht gut sind. Es kann sein, dass für dich Milchprodukte nicht gut sind und so weiter. Kai und ich haben angefangen, damit rumzuspielen und haben einfach angefangen zu gucken, was tut uns denn wirklich gut und was wäre die Ernährung, die uns gut tut. Und wir haben für uns entdeckt, dass das gar nicht so einfach ist und eigentlich unglaublich viel Disziplin braucht. Und wer mich kennt, weiß, ich bin kein disziplinierter Mensch. Disziplin fällt mir ganz, ganz schwer und dann die Süßigkeit nicht zu essen oder nur geregelt zu essen, ist für mich extrem schwierig. Und mit dieser inneren Leere umzugehen, die passiert, wenn ich auf einmal den Kaffee nicht mehr trinke, ist auch ganz schwierig. Also wir haben vor einem Jahr ähm, das letzte Mal wirklich gefastet, Heilfasten, ähm, haben wir für uns ausprobiert. Und ich habe für mich festgestellt, dass besonders, wenn ich beim Kunden bin, ich jedes Mal einen Kaffee trinke, wenn ich eigentlich eine Pause bräuchte. Warum tue ich das? Weil wenn ich zur Kaffeemaschine gehe und mir da einen Kaffee mache, dann habe ich eine gewisse Pause. Ich habe eine Zäsur in meinem Tag. Und es ist sozial völlig akzeptiert, dass ich als Beraterin mir einen Kaffee mache. Es ist aber für mich nichts fühlt es sich nicht so akzeptiert an, wenn ich rausgehe zu, auf die Terrasse, viermal durchatme, mir da eine Pause nehme und wieder reingehe. Das gestehe ich mir selber nicht wirklich zu. Da habe ich das Gefühl, boah, was denken denn die anderen? Dann denken die, dass ich ja gar nicht arbeite, das ist nicht in Ordnung. Und das habe ich aber dann, weil ich ja geheilfastet habe und keinen Kaffee trinken konnte oder mir das nicht zugestanden habe zu der Zeit, ähm, musste ich anfangen, Pausen zu machen. Ich habe angefangen, Pausen zu machen und habe gemerkt, wie, hoch, also wie viel das für mein Energieniveau auch bedeutet, da Pausen zu machen. Aber was auch in, in mir drin passiert an Leere, wenn ich einfach nur eine Pause mache, weil ich gerade eine Pause brauche.
0: Jetzt geht es ja heute um die ersten Schritte in agile Führung und was du vielleicht bis jetzt mitnehmen konntest, Ganz viele Dinge in Bezug auf Führung passieren erstmal auf der persönlichen Ebene und haben was damit zu tun, mit welcher Intention, mit welcher Aufgeräumtheit und mit welcher Energie ich auf den Tag aufschlage. Man sagt ja, Verkaufen ist das Übertragen von Energie zwischen zwei Menschen. Und das heißt, wenn ich über Tag Ideen verkaufen möchte, damit ich andere zu Entscheidungen bringe, brauche ich selber eine hohe Energie, die ich da in die Waagschale werfe.
1: Und diese Energie kann ich unter anderem speisen dadurch, dass ich wirklich eine Vision für mich habe. Und das ist jetzt ein Riesenwort. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie wissen musst, wie so ein Persönlichkeitsentwicklungscoach ist. ist mein Herzenswunsch, was auch immer in die Welt zu bringen. Sondern es heißt einfach, dass du für dich klar haben kannst, was möchtest du gerne in die Welt bringen? Was ist dir gerade wichtig? Das kann zum Beispiel im Sinne von Heilfasten, als wir da Heilfasten gemacht haben, sein. Da war unsere Vision für uns, wir möchten denn die gesündesten Selbst sein, die wir momentan gerade sein können. Das war unsere Vision und da haben wir unsere Experimente angefangen. Und da haben wir auch unsere Verhaltensweisen angepasst. Und jetzt gibt es einen ganz kleinen psychologischen Exkurs, das eine Konzept, das ich dir näher bringen möchte, ist Willenskraft. Willenskraft ist einer der Hauptdeterminanten für sowohl Wohlstand wie auch Gesundheit, wie auch Erfolg im Leben. Willenskraft, ein Mensch mit viel Willenskraft schneidet besser in unserem Schulsystem ab, also sprich an der Universität, als ein Mensch mit viel Intelligenz. Das heißt, ob der Student neben dir bessere Klausuren geschrieben hat, hatte mehr damit zu tun, wie viel Willenskraft der Student neben dir hatte, als wie viel Intelligenz dieser Mensch besessen hat. Und Willenskraft können wir maßgeblich trainieren. Also wenn du auch ein Mensch bist, der sagt, oh, so viel Disziplin habe ich nicht, dann kann Willenskraft für dich ein Konzept sein, wo du echt nochmal ganz viel rausziehen kannst und auch dein Team ganz viel rausziehen kannst, weil jeder Einzelne kann Willenskraft trainieren und wir können als Team Willenskraft trainieren. Und Willenskraft startet mit einer Vision für sich selbst zu haben, mit einem größeren Ziel, wie zum Beispiel, wo wir wollen die gesündeste Version von uns selbst sein, die wir sein können. Das war unser Ziel, das war unsere Vision und das haben wir runtergebrochen in viele kleine Ziele. Also, was bedeutet denn das? Das bedeutet zum Beispiel, dass wir starten mit Heilfasten, um einfach nur eine Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, wo sind unsere Dysfunktionen? Und nichts anderes machen wir ja, wenn wir zum Beispiel mit Scrum einführen, einfach mal in der Retrospektive eine Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, welche Dysfunktionen im System, im, im Teamsystem, aber auch im Organisationssystem haben wir. Wenn wir eine Aufmerksamkeit für unsere Dysfunktionen haben, für Verhaltensmuster, die uns nicht gut tun, dann können wir anfangen, die zu ändern. Wenn wir dann die kleinen Teilziele hatten, zum Beispiel, ich wollte meinen Kaffeekonsum reduzieren, dann haben wir angefangen mit genau, oder ich habe vor allem damit angefangen, mit genau so Regeln für mich zu setzen. Wenn dann, dann das. Wenn ich schon drei Kaffees am Tag konsumiert habe, dann trinke ich einen Tee. So habe ich meinen Kaffeekonsum maßgeblich reduziert, weil es für mich eine ganz einfache Regel gab. Ich trinke drei Kaffees am Tag. Sobald ich drei Kaffees getrunken habe, habe ich aber eine Alternative. Das heißt nicht, dass ich verzichten muss, sondern dann trinke ich einen Tee. Oder eine andere Regel für mich, weil ich meinen Fleischkonsum so ein bisschen reduzieren wollte. Wenn ich gestern schon Fleisch gegessen habe, dann ernähre ich mich heute vegetarisch. Das ist jetzt auf die Ernährung bezogen. Eine andere, ein anderes Beispiel ist, letztens habe ich geparkt im Parkhaus vom Kaufhaus. Ich hatte zwei riesengroße Taschen, die ich hochtragen musste. Und ich war in einem Treppenhaus und stand kurz vor diesem Aufzug und habe ich dann doch entschieden, die Treppe zu nehmen. Das hat kurzfristig Energie gebraucht, diese Treppe zu nehmen. Es war definitiv nicht der einfache Weg. Aber weil ich dieses Ziel habe, die gesündeste Version von mir selber zu sein, kam die Regel, wenn ich die Wahl habe zwischen Aufzug und Treppe, nehme ich die Treppe. Und es war sehr einfach für mich, die Treppe zu nehmen, ohne viel Disziplin aufbringen zu müssen.
0: Wenn wir das mal auf unseren Arbeitskontext transformieren, in der agilen Welt ist dieses Thema Start with Why von Simon Sinek ein großes Thema, was wir auch dem Product Online immer wieder ans Herz legen, nämlich eine ganz klare Vision zu haben und den Buy-in der Leute vom Team, also dass sie sich selbst verschreiben, dass sie sich selbst verantwortlich fühlen für die Umsetzung dieser Vision. Das heißt, mit einer guten Vision, wo die Leute engagiert sind, stärke ich deren Willenskraft in Bezug auf die Zielerreichung. Und ich stelle mir diese Willenskraft so ein bisschen vor, wie ich stehe jeden Morgen auf. Dann ist die Batterie voll geladen an Willenskraft. Und ja, dann kommt irgendwie mein Kind um die Ecke und will irgendetwas von mir, was vielleicht gerade gar nicht so in meinen Plan passt für den Morgen. Und dann, zack, ist schon der erste Strich Willenskraft wieder weg. Und so habe ich so einen gewissen Vorrat an Willenskraft, der abverbraucht wird. Und irgendwann ist die auch, zu Ende, das merkt man dann auch, ne? abends mit den Kindern einkaufen, gehen im Supermarkt, wenn dann irgendwie der Süßigkeitenregel direkt neben der Kasse legt, passiert es dann eher mal, dass ich als äh, Elternteil sage, ja gut, dann tust du jetzt aufs Band, ne? weil die Willenskraft ist einfach weg, die ist vorbei. Und dann kann ich nicht mehr führen in die Richtung, die ich dieses Team führen möchte, in die ich die Leute führen möchte, indem ich in dem Fall meine Kinder führen möchte, nämlich eine gesündere Variante zu wählen. Und insofern ist diese Willenskraft etwas, was ich auch schützen muss und was ich aufbauen kann und was dadurch geboostet wird, wenn ich eine gute Vision habe, entweder für mich selbst privat oder im Arbeitskontext eben eine gute Vision für mein Team, für mein Produkt zu haben, an die ich glaube.
1: Die Willenskraft, so wie ich ja gesagt habe, also die nimmt ab. Wir haben eine gewisse, wir haben so einen gewissen Speicher an Willenskraft und dann nimmt es ab. Diesen Speicher kann ich erstens größer machen, indem ich meine Willenskraft trainiere und das kann ich tun durch zum Beispiel solche Regeln oder durch ganz explizite Ziele. Oder durch Routine oder durch Meditation, das hilft auch. Das andere ist auch, damit wir genug Willenskraft haben, brauchen wir Pausen und wir brauchen regelmäßige Mahlzeiten. Da gibt es eine sehr, sehr spannende Studie mit israelischen Richtern und zwar haben die Richter angeguckt, die beurteilen mussten, ob ein Gefangener in Bewährung freigelassen wird oder nicht. Und die Quote von Gefangenen, die zur Bewährung freigelassen werden, waren am Anfang des Tages, nachdem der Richter gefrühstückt hat, extrem hoch. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ich glaube bei 70 oder 80 Prozent. Und hin zum Mittagessen war die Quote bei null. Dann hatte der Richter Mittag gegessen, hatte eine Pause, hatte auch Nahrungszufuhr. Und dann war die Quote wieder Genauso hoch wie am Anfang des Tages, hin zum Abendessen wieder bei 0%.
0: Also für alle, die sich jetzt einen Urlaub bewilligen lassen wollen, wissen jetzt, was sie tun müssen.
1: Genau, geh bitte nach dem Mittagessen oder vor dem Frühstück und nicht vor dem Mittagessen oder abends. Das heißt aber auch... Sei achtsam, wo du wichtige Termine ansetzt. Vor dem Mittagessen ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um ein wichtiges Gespräch zu führen. Ist vielleicht auch nicht der, wichtige, der richtige Zeitpunkt, um ein kognitiv herausforderndes Gespräch mit dem Team zu führen. Sondern sei da achtsam drauf, wo, welche Zeit am Tag du für was verwendest. Und Kai hat dieses Konzept von Golden Hour für sich eingesetzt, er hat für sich herausgefunden, welche Zeit am Tag für ihn besonders produktiv ist. Und da ist er auch sehr protektiv mit. Das kriege ich als Frau manchmal zu spüren, wenn ich in dieser Golden Hour jetzt unbedingt was von Kai will und er dann so ein bisschen kratzig reagiert. Dann weiß ich aber auch warum.
0: Genau, im Vormittag ist für mich einfach ganz klar, das ist meine hauptproduktive Phase. Und. Da ähm, versuche ich absolut keine Termine reinzulegen, die nicht genau davon profitieren sollen, dass ich mental frisch mit großer Willenskraft daran arbeiten kann. Das heißt, dass ganz viele Telefonate für mich im Nachmittag stattfinden, weil ich damit nicht meine hauptproduktive Zeit entsprechend zubuchen möchte. Jetzt hast du ja gesagt, Willenskraft kann man trainieren, indem man sich so kleine Verhaltensregeln gibt. If, then, if this, then that. Also wenn das eintritt, dann mache ich jenes. Und da haben wir ja auch ein Instrument in Scrum die Definition of Done, also die Einigung, was fertig bedeutet für das Team, indem ich zum Beispiel solche Regeln auch abbilden kann im Sinne von, naja, wenn ich jetzt was fertiggestellt habe, was tue ich denn dann? Und dann zum Beispiel hinzugehen und den Quelltext, den ich geschrieben habe, nochmal von einem anderen Entwickler angucken zu lassen. Wenn das drin vereinbart ist, dann habe ich da auch so eine Regel und gehe dann entsprechend hin und lasse das von dem anderen nochmal durchgucken. Das ist ein kleines Willenskraftinstrument, was dann auch hilft, das Team auf eine neue Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Willenskraft zu bringen.
1: Und jetzt, wenn du so anguckst, also für mich war das am Anfang so, ja, okay, gut, dann brauche ich eine Vision, ich brauche Ziele und dann mache ich das schon, aber über Tag vergesse ich doch meine Ziele wieder, über Tag vergesse ich doch meine Intention wieder. ist schön, dass ich mich das morgens alles setze, aber dann kommt mein Chef, dann kommen meine Kollegen, dann will der noch was von mir, dann schreit das E-Mail-Postfach mich an und dann war es dann aber auch schon mit meiner Intention irgendwo, oder? Also zumindest bei mir ist das ganz oft so. Da habe ich ein kleines Instrument kennengelernt, das ich total mag, das ich mittlerweile anwende. Ich habe auf meinem Telefon einen Alarm, der geht alle eineinhalb Stunden an. Und dann mache ich Release Tension Set Intention, nennt sich das. Also einmal mache ich da eine ganz kurze Atemübung für mich, weil ich gemerkt habe, das hilft mir, die Spannung, die sich die letzten eineinhalb Stunden aufgebaut habe, wieder loszuwerden. Das heißt, ich atme einfach zehnmal ganz tief, ganz bewusst durch, lasse los, lasse die Spannung los und dann rückbesinne ich mich, was ich an diesem Tag kreieren möchte und ich nehme mir einfach nur vor, was möchte ich die nächsten eineinhalb Stunden kreieren und beginne dann wieder von vorne. Und das mache ich alle eineinhalb Stunden, hilft mir unglaublich bewusster durch den Tag zu kommen und nicht wie so ein Fähnchen im Wind zu sein und zu machen, was auch immer mein Umfeld von mir möchte, sondern auch das zu tun, was ich denke, was gut für mich und mein Umfeld ist. In einem Scrum-Team machen wir im Prinzip ja nichts anderes, wenn wir Daily Scrum machen. Wir lassen den vergangenen Tag los und setzen uns neue Ziele für den heutigen Tag im Hinblick auf unser übergeordnetes Ziel, nämlich das Sprintziel. Und das Sprintziel ist ja entstanden im Hinblick auf unser übergeordnetes Ziel, nämlich unsere Produktvision. Ich habe auch schon mit einem Scrum-Team gearbeitet. Eines der, ich würde sagen, hochperformantesten scrum teams die ich gearbeitet habe, die haben für sich festgestellt, dass Daily Scrum einmal am Tag zu machen, ist uns nicht genug. Wir möchten gerne zwei Daily Scrums haben und die haben wirklich zu Beginn des Tages 9 Uhr morgens ein Daily Scrum gemacht und dann haben sie nochmal um zwei Uhr nachmittags für sich ein Daily Scrum gemacht, um auch den Nachmittag bewusster und zielgerichteter zu starten. Und das hat bei denen zu so einem krassen Produktionsboost geführt. Und es ging ihnen auch echt gut damit, weil sie dann immer wieder sehr bewusste Entscheidungen treffen konnten und gut kollaborieren konnten.
0: Ja, wir hoffen, wir haben dich mit dieser Folge ziemlich geschockt, dass es bei agiler Führung erstmal darum geht, sich selbst zu führen, bevor wir andere führen können. In dieser Folge hast du ein paar wichtige Konzepte von uns kennengelernt. Es ging viel darum, für sich selber am Morgen die Intention einfach mal klar klarzuziehen. Manche machen das auch abends vorm Zu-Bett-Gehen. Wichtig ist, glaube ich, sich überhaupt mal einen Kopf darüber zu machen, dazu verschiedene Werkzeuge wie Visualisierung, Affirmationen, ein Tagebuch zu führen, das mal einfach niederzuschreiben, um da klarzukommen, was möchtest du von diesem Tag, bevor der Rest der Welt auf deinen Tag aufschlägt. Der andere Block, was nimmst du täglich zu dir, wie ernährst du dich? Ein Feld, in dem wir festgestellt haben, dass wir da A, keine Pauschalantworten drauf haben und B, immer wieder experimentieren müssen, was gerade das Richtige ist, aber es eben auch eine Auswirkung darauf hat, mit welcher Energie wir auf den Tag aufschlagen.
1: Weiter haben wir dir das Konzept der Willenskraft vorgestellt, wo gewisse Regeln, die du dir selber setzen kannst, für deinen Tag dir helfen können, einfach mehr Willenskraft zu haben für die Dinge, die wichtig, die wirklich wichtig sind für dich, und auch das Konzept der Golden Hour, das heißt für dich herauszufinden, wann ist die produktivste Zeit in deinem Tag und diese Zeit auch zu schützen, damit du da möglichst das kreieren kannst, was du kreieren möchtest.
0: Außerdem hat sich Jasmin einen kleinen Hack angewöhnt, alle anderthalb Stunden für sich erstmal die Spannung loszulassen und danach wieder eine neue Intention zu setzen für die nächste Timebox, also Release Tension, Set Intention, kleines Werkzeug, was man, wenn man einen Timer an seiner Uhr hat oder am Handgelenk, sehr, sehr einfach ausprobieren kann. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren mit diesen kleinen Produktivitäts-Hacks, um für dich die Führung über dich selbst zurückzugewinnen oder zu stärken, um deine Teams so zu begleiten, dass sie den maximalen Benefit davon haben.
1: Das war eine ganz besonders wichtige Folge für uns, die uns sehr am Herzen lag, weil in der persönlichen Produktivitätssteigerung für uns einfach auch so viel Freude und Lust gelegen hat in den letzten fünf Jahren. Und wenn diese Folge wertschöpfend für dich war, dann freuen wir uns unglaublich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde und dein Netzwerk und wir dich ganz bald wieder wiederhören.